1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
4: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska dexter serien antar jag. Gud, jag följde den slavigt ett tag.
3: Ja, vad kul. Cool. Och det är precis som du säger. För i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker. Och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen-
4: Vill du lyssna på alla avsnitt av Spöksommar redan idag och reklamfritt så signa upp på vår nya Patreon Spöksommar. Läs mer och gå med på patreon.com/spöksommar.
3: När jag var liten jag gick på dagis så brukade jag och mina kompisar gunga på rastarna. En dag berättade min ena kompis en ramsa och den tyckte jag var så läskig som liten. Den handlade om antingen limegröna eller rosa händer. Ramsan gick ungefär så här. limegröna händer, limegröna händer. Upp för kullen, upp för kullen. In i huset, in i huset. Upp för trappan, upp för trappan. In i rummet, in i rummet. Släck ljuset, släck ljuset. Mörda dina barn mörda dina barn Det fanns även en historia om de gröna händerna och att händerna mördade en liten pojke i en garderob Hälsningar, anonym
4: Jag är Jenny och jag heter Linn Nu börjar spöksommar
0: Men öh uh, assolut.
3: Uh. <laughs> ja, visste du det läsiken? Ja.
4: Vem berättar sånt där på rasten? <laughs> någon, det var någon som var som du och jag. Ja, men ska jag berätta verkligen. en historia. Ja.
3: Uh, traumatiserad <laughs> for life. Vadå? Åh, alltså och nej, men alltså det är ju så kul att vara tillbaka och att ja. vi börjar med dödliga Läkar. Alltså hur roligt och den här lyssnarberättelsen den kommer från en anonym lyssnar. och den här handlar ju om en garderob och på en garderob så finns det ju dörrar och det är ju det som är temat i dödliga läkar den här gången. Mm. Och alltså dörrar kommer ju fortsätta. Ja men det kommer ju fortsätta i hela avsnittet som sagt. Vi ska hoppa in i en taxi som körs av en man med huvud. Vi ska oh. öppna olika eh, slags dörrar i olika färger. Och sist men inte minst så ska vi stänga alla de här dörrarna. Alla skåp, alla luckor. För annars kommer mannen på åkon och ta dig. Alltså jag vill inte vara mannen nu jag ska berätta <laughs> den där. För jag åker hem... <laughs> inte än, inte än och det här är ju inte det enda spärksommaravsnittet som förmodligen kommer traumatisera dig och din sommarupplevelse. för vi, ja men vi är ju tillbaka helt enkelt, glömde vi säga. Vi är så <laughs> <inne> i, <laughs> i det här avsnittet men vi är tillbaka och vi kommer släppa fyra helt nya avsnitt i sommar, eller hur? Mm-hmm. Det kommer jag. Och de kommer ju varannan vecka.
4: Precis. Och det blir ju då lite dödliga lekar som det blir idag. Det blir lite lyssna berättelser tema, oh, spöken. Det blir turistmord och givetvis sommarklassiken
3: eh, i Havets djup. Ja, oh, jag taggar på alla mm. de här. Och som sagt, vi släpper ju varannan vecka. Så en vecka blir det ju ingenting och sen så kommer vi och säger ingenting. Ja, vi... ni fattar. <laughs> <laughs> men vill du eh, lyssna på oss lite oftare så finns vi ju på Patreon. Och där kommer vi släppa varje månad. Mm-mm. Och det finns väldigt många avsnitt redan nu. Så är du smart så går du in och blir medlem i vårt community. För då får du otroligt många avsnitt nu till väldigt lågt styckpris. Så är det.
4: Verkligen. Men ska vi dra igång i det här avsnittet då? Kanske. Jag tycker det. Yes. Jag tycker ändå att vi börjar lite mjukt och lite lugnt och
3: lite mysigt. Det låter väl som en bra start. Mm. Jag är lite riktigt på dem att det är dödliga lekar men
4: <laughs> vi får väl se. Jag tänker att vi ska börja prata om en lek som är lite som en guidad meditation. Poängen med leken är att utforska ens inre, alltså utforska alla delar av en själv, både ens bra sidor men även de dåliga som man ju gärna gömmer undan. Så det här är alltså lite som en guidad meditation, men den har paranormala inslag, såklart. Därför passar den i det här avsnittet. Den här leken heter Red Door, Yellow Door, men den kallas också Black Door, White Door och Doors of the Mind. Kärt barn har många namn, helt enkelt. Man vet inte riktigt vart den här leken kommer ifrån Eller när den publicerades på nätet för första gången. Men den har funnits väldigt länge. Men nu på sistone så har den blivit stor igen och blivit populär. Och det här efter att många har lekt den på TikTok och spelat in. Och sen är det här eh, videos som har blivit virala. Och Red Door Yellow Door är en perfekt lek för när man har sleepovers. För man ska vara i ett mörkt och väldigt bekvämt rum- Ni behöver vara minst två personer. Ni utser en till guide och den andra till deltagare. Och sen kan det vara fler som är med och då får de antingen leka själva eller sitta och kolla på. Guidens jobb är då att sätta deltagaren i trans och leda den genom dörrar och rum i deltagarens medvetande. Ni börjar med att guiden sätter sig på golvet med korsade ben och så tar guiden en kudde och lägger i knät. Deltagaren lägger sig sedan på golvet med huvudet på kudden och sedan blundar deltagaren och du som deltagare måste då blunda genom hela leken. Nu är det då dags att börja och då börjar ni med att deltagaren höjer armarna i luften och sedan håller kvar de här samtidigt som man försöker slappna av. Guiden sätter sedan sina fingrar mot deltagarens tinningar och sen börjar den massera tinningarna med cirkulära rörelser medan guiden mässar red door, yellow door, any other color door om och om igen. Det är inte lika bra på svenska så vi, vi kör det engelska helt enkelt. Mm. Och är det fler i rummet som kollar på så borde de också mässa det här ihop med guiden. Deltagaren kommer då, om allt går som det ska, att känna att den sjunker in i en trans. Och sen ska den kunna börja se ett rum eller en dörr framför sig. Och när då deltagaren ser det här rummet eller dörren, då ska deltagaren sänka armarna. Så armarna hålls alltså bara upp för att guiden ska se när deltagaren har hamnat i trans, eller inte. Och när då deltagaren sänker armarna, då är det ett tecken för att mässandet nu ska sluta. Och att leken kan börja. Efter det här så ska du som guide börja ställa frågor. Och du ska hela tiden leda deltagaren genom det här. Och det är väldigt viktigt att du som deltagare gör exakt det som guiden säger. Och noga svara på guidens frågor. Guiden kommer då först och främst att be deltagaren beskriva omgivningen omkring sig. Och det är ju för att guiden ska veta hur ut så att guiden ska veta vad nästa kommando ska vara, till exempel. Det guiden sedan ska göra det är att uppmana deltagaren att öppna dörrar. Och notera bara följande att ljusa saker och färger tenderar att vara mycket bättre än mörka. Så öppna bara en dörr om, om du har en positiv inställning till den. Exempel på frågor som guiden borde ställa är Är det ett rum? Beskriv rummet. Vilken färg har dörrarna? Vad känner du för, exempelvis, den röda dörren? Öppna den röda dörren och gå igenom den. Och så här håller ni då på tills dess att ni känner att ni är redo att avsluta leken. Och ni avslutar leken genom att deltagaren väljer att själv öppna ögonen eller genom att guiden lätt skakar deltagaren för att väcka den ur transen. Det låter väl rätt härligt och
3: mysigt? Mm, det känns som att det är typ det avsnittet av Dödliga läkare hittills. Ha?
4: Problemet är bara att riktigt så här enkelt är det inte. Och det finns vissa Aha. saker som du måste se upp med. Vi borde ha avslutat avsnittet här. Ja. Det var allt, tack <laughs> okay. Du kan, när du är i den här transen, som deltagare, till exempel komma in i ett rum som är fullt av klockor. Det här är inte bra, för klockor kan nämligen fånga dig i och risken är att du inte kommer kunna ta dig ur den själv. Så ser du ett rum som är fullt med klockor så lämna omedelbart rummet. En annan sak som kan fånga dig i transen det är om du går neråt i ett hus, för då går du djupare ner. Så är det möjligt så ska man hela tiden sträva mot att gå uppåt i huset, om det är ett sånt hus. Man kan bli fångad i ett rum. Till exempel så kan dörren ut från rummet bara plötsligt försvinna. Och om du blir fångad i ett rum så måste du omedelbart försöka vakna. Annars riskerar du att fastna i transen för alltid. Men gud, Jag vet. Sen är det också den här lilla, lilla, lilla detaljen att du kanske inte kommer vara helt ensam i den här transen. Det kan hända att du börjar se andra människor omkring dig i rummet. Ignorera de här. Det absolut smartaste är att inte interagera med dem. För de här människorna är oftast onda eller så kommer de försöka lura dig. Jag har också läst att vissa varnar för en äldre kvinna som kan dyka upp. Och hon kan ha lite olika skepnader. Ibland kan hon se ut som Momo- som vi, pratar, ja, som vi pratar om i avsnitt 57 Dödliga lekar 2 nej vad läskigt. ja undvik henne till varje pris och så har vi ju mannen i kostym om du möter en man i kostym som får dig att känna dig illa till mods så spring för livet, han är livsfarlig för man säger att om du dör i leken så kan du också dö i verkligheten Så möter du den här mannen så avslutar leken omedelbart. I nödfall, om du själv inte kan ta dig ur transen, så kan det bli nödvändigt att guiden skakar dig jättekraftigt tills dess att du vaknar. Och det här är då exempel på saker som kan gå fel när du är i transen. Men leken kan även påverka en efteråt. Vissa påstår att man efter att ha lekt den här leken som deltagare kan må väldigt dåligt, att man kan bli deprimerad och känna sig väldigt skrämd efteråt och att det typ inte går att återhämta sig från det här. Vissa online berättar om sina vänner som har lekt den här leken och de berättar att vännerna efter det här aldrig har varit samma personer igen som innan. Oj. Så förväntade resultat när man har lekt den här leken är oro, paranoia och depression.
3: Och det är ingenting som du vinner eller nej. någonting?
4: Nej, nej, nej. nej. Du utforskar bara ditt inre liksom. Så även om det till en början kan tyckas vara en helt ofarlig lek det här så finns det alltså skräckinjagande saker som man kan uppleva och har du otur så kan du alltså fastna i transen. Så jag tycker att vi sammanfattar hela det här med Lek
3: inte red door, yellow door. Helt enkelt. Och det här var ju den första av fyra läkar som vi kommer att ta upp i det här dörravsnittet mm. <laughs> av dördliga lekar. Och nästa dörr är, det är ingen vanlig dörr utan det är en bildörr för nu ska vi leka The Hooded Man. Mm. Nästa lek eller ritual som vi ska prata om det är en som är lite lik hissritualen tycker jag och vi pratar ju om hissritualen i avsnitt 45 vilket är vår allra första dödliga lekar av snitt. Precis som i hissritualen så finns det egentligen inget speciellt som du vinner om du leker det här eller kör den här ritualen. I alla fall ingenting som har kommit fram riktigt. Det här, hur ska jag säga, det här är en en lek för dig som söker lite spänning i vardagen. Det är en lek som är väldigt oklar hur hur det kommer gå, vad som egentligen händer när det går snett och om det faktiskt finns någonting att vinna överhuvudtaget. Det är lite mystiskt det här. Men som sagt, det är som alla håller med om på alla sidor som jag har läst om den här ritualen på så är det här en ritual eller lek bara för dem som är riktigt, riktigt modiga ritualen heter the hooded man eller mannen med huvan som det så fult översätts på svenska så jag tänker att jag kommer, jag kommer säga the hooded man, det är inte lika läskigt på svenska helt enkelt det här är en ritual som du inte ska köra om du känner dig orolig, nervös eller rädd och du leker den här dödliga leken på egen risk Om du någon gång under ritualens gång känner dig hotad, förföljd eller på något sätt otrygg så måste du avbryta den direkt. Det här är en lek som du leker helt ensam och det du behöver är två svarta snören eller rep som är ungefär en halv meter långa. En telefon, allra helst en gammal telefon med snurrskiva, annars så funkar en modern telefon med sladd. Men telefoner som är moderna, utan sladd, de för med sig vissa tekniska problem och rekommenderas därför inte. Du behöver tennstickor eller en tändare, en klocka och salt. Innan du börjar ritualen ska du rena platsen du kommer utföra den på. Du kan då bränna salvia eller sprida ut salt eller aska innanför ytterdörren. Stäng sedan alla fönster och dörrar och dra för alla gardiner. Släck alla lampor och elektroniska apparater. Lägg de två svarta snörarna samt tändstickor eller tändare nära den gamla telefonen. Töm alla fickor på saker men behåll klockan på. Du får absolut inte ha renande saker på dig som till exempel salvia eller salt för detta kommer göra att ritualen helt enkelt inte kommer funka. När du har tagit dig igenom de här stegen och förberett allt så är det dags att börja ritualen på riktigt. Det ska vara natt när du sätter igång. Sen sätter du dig framför telefonen och räknar till 13. Häng sedan av telefonen och slå det här numret. 2-0- 4, 9, 6, 8, 8, 8. Sen ska du knyta efter de svarta snörena runt luren och sen ska du hålla i snöret så att luren lyfts upp och dinglar i luften. Håll alltså bara i snöret. Slå sedan det här numret. 2, 5, 5, 1, 5, Åtta, två, tre. Räkna igen till tretton och lägg ner telefonluran men lägg inte på den utan lägg bara ner den. Säg sedan följande. Hallå? Jag skulle behöva en taxi. Knyt loss snöret från luran och knyt sedan fast det andra svarta snöret på samma sätt som det första Se till att snöret är ordentligt fastknutet till luran och bränn helst det första snöret direkt. Om du inte har möjlighet att bränna snöret direkt så gör det efter du genomfört ritualen. Men det är viktigt att du någon gång bränner snöret. Öppna sedan gardinerna och titta ut. Om du har lyckats med de här första stegen så kommer du nu se en svart taxi stå parkerad utanför. Om taxin står där ute så går du ut genom dörren och låser den efter dig. Sätt dig sedan i det tomma baksätet i taxin. Lås bildörren och nu ska du somna. Lycka till. (laughs) Jag vet. Ofta man kan somna. När man kör det här. Gud, jag blir så stressad av det här. Det här kan vara den mest komplicerade leken någonsin. Ja, jag vet. Det är, alltså, det är enklare när man ser det på, på papper. Det kanske är lite svårt att hänga med liksom, när man lyssnar. Och fem, fem, åtta, åtta, siffror. Jag hade också aldrig kunnat somna, för jag hade varit så stressad. Jag bara, gjorde jag rätt med luren? Använde mm. jag
4: rätt? Jag hade legat ner och
3: bara ältat. Ja, <laughs> Men du vet ju att du har genomfört alla stegen om taxinstaller. Ja, är det sant. Om den inte bara jävlas med mig bara, ah, jo, i och utmotiverar den och bara, Jo, i och för sig, det vet vi inte. Vi har ju ingen aning. Men du ska ju nu, alltså, jag har ju varit lite nervös och rädd, men då ska man inte köra <laughs> den. <laughs> men du har ju då hoppat in i en okänd taxi och nu ska du då sova. Eh, ja, jag vet inte hur det ska gå till. Men det kan ju också vara någonting när du har gjort den här ritualen att du börjar känna dig väldigt trött. Jag tänker att det nog kan vara något sånt. Men oavsett så sitter du nu i taxin och sover. När du väl vaknar så ska du kolla på klockan. Och om den visar någon annan tid än 03.30 på natten så måste du hoppa ut och bilen och ta dig hem inom två minuter.
4: Va? Ja. Men var ska taxin kvar utanför
3: då? Eller hur ska man in hem på två minuter? Alltså jag, jag tror att taxin är liksom i närheten om du inte har... Alltså, om du vaknar och det är fel, typ. Då har du inte kommit till nästa nivå, typ. Fattar. Mm. Men det är ju lite knivigt om den är någon annanstans <laughs> ja. Okej, okay, jag har fast stress på ja, slaga den här <laughs> oh. Måste du då hem så... Ja, du hoppar över nästa del som kommer helt enkelt av ritualen och avslutar den direkt. Men, om din klocka visar tiden, 0.3.30, så ska du somna igen <laughs> ja när du vaknar för andra gången så kommer du nu märka att taxin kör på en motorväg och i förarsätet så sitter nu en man med en huva gör absolut inte det som du gjort nu få panik <laughs> försök inte hoppa ut av den körande taxibilen och prata inte med någon annan passagerare som taxin eventuellt har plockat upp Vadå, det kan vara fler i taxin? Det kan vara fler i taxin. Men prata inte med dem. För bryter du mot dessa regler så kan det leda till dödliga konsekvenser. Du väljer helt själv hur länge resan i taxin ska vara- men kom ihåg att ju längre tid du sitter i bilen- desto svårare är det att ta sig hem- Om du vill kunna ta dig hem till samma värld som vi lever i- så rekommenderas det att du inte låter resan pågå allt för länge- för då finns det en stor risk att du fastnar någon annanstans. När du känner att du är klar med resan- så ska du luta dig så nära mannen i huvudan som möjligt- och viska långsamt men bestämt. Jag har nått min destination- du kommer då att somna för en tredje gång och när du väl vaknar så kommer du vara framme där du startade ritualen.
0: Varför
4: skulle man utföra den här? Mm.
3: Det är det, det som är det. lite oklart, alltså vad den egentligen liksom går ut på. Um, och alltså Jag har också läst att ingen riktigt vet vad som mm. händer om taxin skulle stanna. Oh. För den kör ju. Och sen så ja. är det du som avgör när resan är slut. Men vad händer egentligen när eller om den stannar? Och om du känner lite äventyrlig så kan du ju försöka, kan du försöka ta reda på det.
4: Ja, men det måste ju vara lite som typ we Det vinner man inte heller någonting på om man vill bara prata med någon.
3: Ja, precis. Och du får prata med den här... Alltså The Man. Och vi vet ju inte om detta för med sig någonting. Alltså, det kan ju också vara att han kanske svarar någonting. Så jag vet Vissa ritualer är ju bara ja, så här gud, att du bara ja. ska testa och se om det funkar. Ja. Men det är klart att man vill ju att någonting bra ska hända efter.
4: <laughs> jag vill få något om ja, jag ska göra
3: det. <laughs> exakt. Om du nu i alla fall känner att du vill avsluta ritualen så sätter du dig vid telefonen igen och slår numret 2000082. Du använder då det svarta snöret för att lyfta luran. Lägg sedan ner luran och säg tack för skjutsen. Sen knyter du loss snöret från telefonluran. Du bränner det här snöret och gräver ner askan tillsammans med askan från första snöret. Sen så strör du lite salt över den här platsen. Efter detta så genomför du en renande ritual så det känns som att det kanske är någonting som eh, stannar kvar. Det kan ju också oh. vara detta som gör att allting går bra, att du gör en renande ritual i slutet.
4: Mm, ja, det är väldigt
3: mycket att komma ihåg här. Mm. Igen, ja.
4: Tänk om man slår fel nummer sista gången. Ja. Bara, nej,
3: det var inte det. ja Kanske man där Ja, då kommer eh, mannen Men, är det? med huvan <laughs> det är inte så
4: klin <laughs>
3: Mm. Ja, det var jättekul. Mm, så där, det här är en äh, dörr som du nog inte vill öppna. Det känns som att den är väldigt riskfylld. Väldigt, väldigt riskfylld. Så Håll sätt dig ja, inte i okända taxidilar. <laughs> Även
4: enkelt. om det inte är spökligt så ska du kanske inte hoppa in i en okänd bil. Nej, absolut inte men det är dags för den näst sista leken nu i alla fall och det här är en lek som kommer från creepypasta.fandom.com och jag kommer dela den i beskrivningen. Och precis som i förra Dödliga lekar så tyckte jag att det skulle vara kul att istället för att bara berätta reglerna rakt upp och ner så skriver jag istället ihop en liten berättelse och läser upp dem istället. Så det har jag gjort även den här gången. Leken som vi nu ska lyssna på heter Bed of Sorrow. Eko, alltså jag vet inte hur många gånger som jag har lyssnat på de här. Alltså jag har lyssnat så många gånger att jag kan säga saker samtidigt som uppläsaren. Till exempel så finns det en karaktär som heter Erik, han säger alltid satan! Och det säger jag alltid tillsammans med uppläsaren, alltså jag älskar det. Och det här är verkligen böcker som för mig är alltså comfort-böcker. Jag blir väldigt
3: lugn av att lyssna på dem. Mm, vilket ju är väldigt komiskt, eftersom att de handlar om att jorden går under. <laughs> Antingen så dör du eller så blir du en zombie.
4: Äsch, det är väl härligt. Och jag har varit så taggad så länge nu för Andreas Ek har ju skrivit en spin-off på den här serien. Och den finns nu att lyssna på på e- och ljudboktjänsten Nextory som sponsrar oss den här veckan. Och den här spinoffen är då en del av Brasserie-serien och det är tre böcker, men de två första utspelar sig i Stockholm, men nu är det då alltså en spinoff där vi istället är i Malmö och får se hur allting helt enkelt går åt helvete. Där gud vad spännande ska några representera. <laughs> men heller hur Och i de här tre böckerna så fördjupar sig Andreas Ek i vissa så här sjukt intressanta grejer som han tar upp i de två första. Men inte prata så mycket om.
3: Du kan ju inte se vad det är, men det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Men mm-hmm. gud, vad spännande. Vill du också läsa serien? så gå in på nextstory.se-kampanj. För just nu i sommar så gäller inte 30 dagar gratis läsning och lyssning för dig som ny användare utan hela 45 dagar. Och med koden SPAKTIMMEN45 får du just detta. Men nu fortsätter avsnittet.
4: Okej, femte gången gilt. Du trar till och drar koftan tätare omkring dig i den kalla natten. Det måste fungera den här gången. Du orkar inte mer. Du orkar inte må så här längre. Att få komma undan från saknaden och sorgen om så bara för en vecka är allt du begär. Att få lite andrum. Att slippa tänka på henne. Att slippa sakna henne. Att bara, för en kort period, slippa återuppleva stunden då allt tog slut. Du tar ett djupt andetag i natten. Hela staden verkar sova och det enda du kan höra är syssorna som spelar och vinden som får löven att prassla i träden. Sakta så höjer du blicken och kollar mot förfallna huset. I månens sken ser den smutsiga, gråa träfasaden Nästan svart ut. Fönstren gapar tomma i det övergivna huset. Vissa är fortfarande hela. Andra har genom åren blivit krossade. Huset har stått övergivet så länge du kan minnas. Och det är helt perfekt för det du ska göra i natt. Det är inte första gången du är här. Du har försökt innan i huset, men inte lyckats. Förhoppningsvis så har du den här natten turen med dig. Du går runt i baksidan av huset till det krossade fönstret in till köket. Här kliver du upp på den gamla fallfärdiga träbänken, någon placerat här under fönstren sen tidigare, och du tar in i kolsvarta huset. Du plockar snabbt upp mobilen från bakfickan och tänder ficklampan. I skenet från mobilen ser du det gamla mörka köksbordet som blivit kvarlämnat av sina tidigare ägare. Som flera gånger innan så börjar du nu gå genom huset. Genom köket, genom hallen, genom det som en gång varit ett vardagsrum. Genom matstalen. Vart är den? Försiktigt börjar du ta dig upp för den knarrande trappan. Du ber en bön för att de gamla mögliga trappstegen ska hålla under dig även i natt. Det du letar efter, det är en dörr. Inte vilken dörr som helst. Utan en röd sådan. En dörr du aldrig tidigare har lyckats sitta. Leken du ska leka heter Bed of Sorrow. En lek du upptäckt online. Enligt leken är den säng du letar efter. Enligt legenden har den här sängen tillhört en väldigt olycklig själ. En person som dag och natt låg och grät ner i lakanen. Personen var helt otröstlig- den lämnade aldrig sängen, ens för att äta eller dricka. Med tiden tynade den olyckliga bort här i sängen- och dog sedan fortfarande gråtandes, sägs det. Efter sin död blev personen förflyttad från sängen- och fick en riktig begravning. Men något hängde sig kvar i sängen. Konstiga saker började hända kring den- Vita lakan som lades på den fick snabbt en röd nyans. Folk som kom i närheten av den upplevde en fruktansvärd skräck. Och det började ryktas om att det låg en förbannelse över sängen. Kvarlämnad av den olyckliga själ som dött här. Enligt legenden så försökte man bryta förbannelsen genom att förstöra sängen. Men det sägs att sängen En idag kan materialisera sig bakom en låst, röd dörr i ett övergivet hus. Leken hade fångat ditt intresse så fort du hade hittat den. För till skillnad från så många andra lekar online så kan man här vinna något. Om man genomför leken rätt så kommer alla ens känslor av sorg och förtvivlan att försvinna i upp till en vecka. Det kommer bara vara en tillfällig lösning, det vet du. Känslorna kommer att komma tillbaka. Men du känner dig desperat efter att få känna lycka. Om så bara för en kort stund. Att leken inte skulle vara på riktigt orkar du inte ens tänka på. Det måste vara på riktigt. Och det måste fungera. Så tar du det sista steget upp övervåningen. Trappan höll även i natt. Du lyser med mobilen först åt ena hållet i den mörka hallen sen åt den andra. Hela insidan av huset tycks ha samma färg. Det är brunt, grått och svart. Ingenstans finns något som ens påminner om röd färg. Du väljer att gå till höger i hallen. Sakta så tar du dig genom korridoren. Det enda som hörs i dina steg mot trägolvet som tycks stutsa mellan väggarna. Du lyser in i rummen du passerar. Det är ett sovrum, en toalett och vad som verkar ha varit ett arbetsrum av skrivbordet att döma. Ingenting. Besviken så vänder du om. Lyser återigen in i arbetsrummet, på toaletten och i sovrummet. Du fortsätter förbi trappan och går åt andra hållet. Här finns ytterligare två sovrum. Sovrum som precis som resten av huset fortfarande är möblerade. Precis som i alla andra rum är här inne lika grott och dystert som i resten av huset. Besvikelsen får dina axlar att sjunka ihop. Dörren hade inte visat sig för dig i natten heller. Varför kunde du inte hitta den? Med bestämda steg så går du igenom hallen mot trappan igen- och börja ta de första stegen ner för trappan- när du plötsligt hejdar dig. Det är en känsla som får dig att stanna mitt i ett steg. En känsla av att du kanske skulle kolla- bara en gång till. Du vänder på mobilen och lyser ner i hallen- mot där sovrummet, toaletten och arbetsrummet är. En känsla av att något är där. En känsla som sänder en kall kåre längs din ryggrad- du vänder om och börjar återigen gå genom hallen. Du går bara förbi sovrummet och toaletten. Den är inte där, du vet det. Du ska till arbetsrummet. Där finns den. Den tycks kalla på dig. Den lockar på dig. Den vill att du ska komma dit. På skakiga ben så kliver du in i arbetsrummet. Du tvärstannar och flämtar till. På ena väggen där det tidigare suttit en vit dörr som leder in till en klädskrubb, sitter nu en knallröd, stängd dörr. Du slås av hur vacker färgen är i sin klarhet med ett glänsande, guldiga handtag. Försiktigt så smyger du dig fram till dörren och greppar tag om handtaget. Du håller andan samtidigt som du långsamt trycker ner det. Låst. Dörren är låst, precis som den ska vara. Skräcken du nyss känt har nu ersatts av en upprymdhet. Leken fungerar. Du smeker med handen över det kalla trät innan du formar handen till en knytnäve och bestämt knackar två gånger. Du väntar några sekunder. Du för sedan handen tillbaka till handtaget på dörren och trycker till. Med ett lätt knarrande så glider dörren upp. Precis som leken säger att han ska göra. Det du nu ser, det är ett dunkelt, helt kalt rum. Inte längre finns här insidan av en garderob. I rummet så finns inga fönster och inga möbler. Förutom sängen som står i mitten av rummet. Sängen med röda lakan. Nu vet du att du måste göra ett val. Antingen så väljer du nu att lämna rummet. Att gå härifrån och aldrig komma tillbaka igen. Eller så fortsätter du. Det här är din sista chans att backa ur. Försiktigt så tar du ett steg in i rummet och skjuter igen dörren bakom dig. Ett lätt klick hörs när den går igen. Det enda ljuset i rummet kommer nu från din ficklampa på din mobil. Du huttrar till. Du vet inte om det är för att det är kallt eller om det beror på den där sängen. Om det beror på att någon eller något just i den här stunden bevakar dig och bara väntar på ditt nästa steg. På ostadiga ben så tar du dig fram till sängen med de röda lakanen. Försiktigt så sätter du dig på den. Du tar ett stärkande andetag och så släcker du mobilen. Du sitter nu i komplett mörker i ett rum som inte ens borde finnas. Du lägger dig ner ovanpå lakanen, precis som reglerna hade sagt. Och så sluter du ögonen. Du vet att du nu måste ligga här alldeles blickstilla och blunda. Oavsett vad som händer och oavsett vad du har. Sekunderna tickar. Ingenting händer. Ingenting hör. Sekunderna tycks bli till minuter. Du börjar fundera på vad du ska göra nu om ingenting händer. Kan man bara resa sig då och gå härifrån? Det hade inte stått något om det i reglerna. Men så stelar du till. Vad var det du precis hade hört? Det hade låtit precis som en snyftning. Du håller andan och spänner öronen. Så hör du den igen. Fortfarande otroligt svag, men mycket tydligare den här gången. Det är någon som snyftar i mörkret. Din instinkt säger åt dig att öppna ögonen. Att säga något, fråga vem som är där. Men du vet att du inte får göra det, så du kämpar emot. Snyftningarna ökar i styrka det låter som att de kommer närmare det låter som att någon går från dörren direkt mot dig där du ligger i mörkret på sängen du vågar inte andas en lätt vindpust tycks smeka dig i ansiktet snyftandet är precis bredvid dig nu när det plötsligt tystnar Flera sekunder passerar innan du vågar andas igen. Huset är nu tyst. För tyst. Illabådande tyst. Hela du rycker till av den kraftiga smällen. Det kom från dörren. Den stängda dörren. Nån verkar vilja komma in. En isande kyla sprider sig över din högra arm. Känslan av att någon står där- och stirrar på dig Kommer tillbaka Så hörs de plötsligt igen Sniffningarna. Starkare Högre Mer krävande den här gången Snyffningarna blandar sig med bankandet från dörren Tillsammans stiger Och stiger de i styrka Tills de tycks fylla hela rummet Du klarar inte av det mer Du klarar inte av att lyssna du vill hålla för öronen, men du får inte. Du måste ligga blickstilla. Du måste härda ut. Sängen in under dig tycks vibrera. Snyffningarna omringar dig nu. Det är inte längre från en plats i rummet, utan tycks komma från tusentals väsan som nu fyller rummet. Bankningarna från dörren är så kraftiga att du tror att dörren ska explodera. Juden stiger och stiger. Det är för mycket. Du måste komma bort. Ljuden kommer att bli din död. Du kommer bli ett av de gråtande väsendena i rummet. Du kommer aldrig komma härifrån. Du kommer för evigt vara inlåst. Här i det kolsvarta rummet. Du kommer, lika plötsligt som ljuden började, så slutar de igen. Det blir med ens knäpptyst i rummet. Det enda du kan höra är ringandet i dina öron. Så har du den. En röst som viskar. Det är gjort. Leken är över. Förskräckt så öppnar du ögonen och slänger dig upp från sängen. Du kan höra hur din mobil hårt landar på golvet någonstans i mörkret. Men du bryr dig inte. Du måste härifrån. Du famlar dig fram till den röda dörren och öppnar den. Men smäll drämmer du igen bakom dig och lutar dig sedan utmattad mot den. I några sekunder så bara står du där och flämtar. Försöker få ditt hjärta att lugna ner sig. Du kan knappt själv tro på vad du precis har upplevt. Men nu är det över. Nu måste du bara avsluta leken. Dörren är stängd precis som den ska vara. Nu så ska du ta dig hem. Svag i knäna så börjar du gå. Ut från arbetsrummet, ut i hallen- och så ner för trappan. Hjärtat bankar fortfarande i bröstet på dig. Du ska nu ta dig hem- utan att vid något tillfälle kolla bakåt- och utan att prata med någon eller nåt på vägen hem. Väl hemma så ska du direkt lägga dig i sängen och sova. Och när du sedan vaknar i bitti- Så kommer alla känslor av sorg att vara som bortblåsta. Om du har lyckats genomföra leken korrekt vill säga. Du kliver ner från det sista trappsteget och är på väg mot fönstret i köket. När något plötsligt dyker upp till vänster i ditt synfält. Ditt blod fryser till is när du som i slow motion vrider huvudet mot vardagsrummet. Och kollar rakt på det som fångat din uppmärksamhet. Månsken som lyser in genom fönstret Lyser upp figuren bakifrån där den står Helt blickstilla i dörröppningen Och stirrar på dig I någon sekund så kan du inte ens andas Du kan inte röra dig Du kan knappt tänka Det enda du kan göra är att stirra på figuren Stirra på den medan den tar ett första steg emot dig Du visste att det här kunde hända Du har läst om det. På nätet hade det stått. Om du på väg hem ser en figur i vitt så fortsätt bara gå. Under inga omständigheter ska du springa. Fortsätt bara hemåt, kolla dig inte om. Men om du ser en figur i rött, spring för livet. Den här figuren du ser nu är utan tvekan röd. Du kommer äntligen ut i din trans och benen svarar återigen på dina kommandon. Du slänger dig mot köket och mer eller mindre faller ut från det trasiga fönstret, ut i natten. Du vill inget hellre än att vända dig om och kolla om figuren är efter dig, men du vet att du inte får det. Så du springer bara på. Du har aldrig tidigare tagit dig så snabbt från det övergivna huset hem som den här natten. Du smäller igen ytterdörren bakom dig och låser den. Något rött skymtar till genom nyckelhålet, men du vet att du inte får kolla. Du tar trappan två steg åt gången upp till ditt rum. Fullt påklädd slänger du dig sen under täcket. Nu är du framme. Figuren ska inte kunna komma åt dig nu. Du hör pulsen som slår i öronen. Hur ska du kunna sova nu? Men det är i alla fall över. Ett litet leende sprider sig över dina läppar när du tänker på priset som väntar imorgon. Att få slippa känna sorgen i några dagar. Du slutar ögonen och längtar till morgonen. Det vill säga om du har gjort allt rätt. Har du glömt eller misslyckats med något av stegen i leken så kommer du istället för lycka känna något helt annat på morgonen. Vikten av din sorg kommer då istället ha tio tiodubblats och kommer att tiodubblas för varje dag tills dess att du återvänder till huset och genomför lekan korrekt en gång till. Om du nu ens kan hitta dörren en andra gång vill säga. Du Jesper Stort, det där orkar du inte ora dig för nu. Om
3: du har lyckats eller inte, det kommer morgondagen att utvisa. Alltså det jag tycker är kul med dödliga läkar det är att det känns som att de dödliga läkarna typ vill att man ska misslyckas. Ja, gud ja. Det är så svårt att lyckas med en dödlig lekar ja. som. Ja, verkligen. Det är så komplicerat. Ja, men Jag tänker att det är ju liksom inte
4: som att det är någon bra varelse som har kommit på leken. Nej. Tänker jag, utan den som har kommit på leken det är av en, en ond anledning, helt enkelt. Ja. Av en dödlig anledning.
3: Ja. För att den här varelsen ska ta in.
4: Mm-hmm. <laughs> ah, fy fan vad läskigt alltså mm-hmm. Och tio dubblas varje dag Tills dess att du gör leken igen Om du ens hittar den, Det är ingen garanti Aj, att du just... hittar den igen oh. ja. mm. Gör inte det här hemma nej. nej,
3: nej, 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 nej Men det var ju den tredje leken Ska vi gå över till den fjärde och sista Och för första gången ska vi göra helt Annorlunda från det vi har gjort hittills Alltså öppna, nu ska vi stänga Nu har vi öppnat en massa dörrar, men nu ska vi prata om en ritual där du gör tvärtom. Nu ska du stänga dörrar. Och egentligen inte bara dörrar, utan fönster, väskor, skåp, luckor. Alltså allt som går öppna ska du stänga. För annars så kommer mannen på åkern eller the man in the fields och tar dig. Den här ritualen har fått vidare genom århundraden- och härstammar från de brittiska öarna under medeltiden- där den ansågs som djävulstyrkan- och ett sätt att skydda ditt hem- av de som visste att det som stod ute på deras åkrar och fält- inte alls var djävulen. Om den genomförs korrekt- kommer ritualen garantera dig ett år av säkerhet. Fysisk, psykisk eller ekonomisk- det beror på vad som sker under ritualens gång. Det du behöver är ett hus på landsbygden, helst med en åker eller ett fält med grödor utanför. Tekniskt sett så är allt som behövs en stor trädgård ju större desto bättre, men för att lyckas så behövs ett hus på landsbygden. Du behöver ett ljus. Om du försöker använda en ficklampa, en telefon eller någon annan elektronisk ljuskälla så kommer du att misslyckas. Ljuskällan kommer att blinka och dö efter bara några sekunder. Och det är därför du rekommenderas att använda ett ljus, en oljelampa eller en icke-elektronisk ljuskälla. Du behöver ett krucifix. Jag förklarar detta senare. Och sist men inte minst så behöver du ett armbandsur eller en klocka som du kan bära med dig. Igen, en telefon kommer alltså inte funka om du genomför den här ritualen. För att börja ritualen ska du se till att solen gått ner och att det är tillräckligt sent för att ingen ska vara ute. Varelsen som ritualen handlar om kommer inte dyka upp om någon annan än personen som tillkallar den är på plats. Det tidigaste någon lyckas tillkalla varelsen var runt klockan nio på kvällen- Tänd ditt ljus. Gå ut i trädgården och viska sju gånger. Men vem kommer skrämma bort kråkorna med när du är vänd mot huset? Sjunde gången du viskar så bör du höra någon bakom dig säga Det är inte ditt största problem. Gå sedan tillbaka mot huset utan att vända dig om. När du kommer fram så går du in och stänger dörren efter dig. Det är nu! Ritualen börjar. Allt i ditt hus som kan öppnas har nu öppnats. Ta med ditt krucifix till ett rum med bara en dörr. Lämna krucifixet där och stäng dörren om det. Detta kommer bli ditt säkra rum om ritualen går snett. Se till att alla dörrar, luckor, skåp och allt annat som kan öppnas har stängts där inne. Om han kommer in i ditt säkra rum är du fördömd. Ditt mål är att stänga allt som kan öppnas innan klockan slår midnatt. Det kanske låter lätt, men tänk efter. Varje väska, varje dörr, varje fönster, varje behållare i ditt hem har precis öppnats. Utmaningen är inte att stänga alla. Det är att minnas alla. Medan du tar dig igenom ditt nedsläckta hus kommer du i ögonvrån att märka något. Du kommer att se en man med gråaktig hud iklädd enkla bondekläder. Titta inte på honom. Och titta absolut inte direkt in i hans ögon. Men var inte rädd för honom. För detta är inte mannen på åkern. Han är bara en budbärare- en slags domare skulle man kunna säga, Så kommer se till att du stänger överallt. Han kommer följa efter dig, men han kommer inte stå i din väg. Se till att du inte tittar ut i din trädgård. Om du gör det så kommer du se en fågelskrämma som inte varit där innan. Dess huvud är en koskalle och dess lemmar är onaturligt långa för att vara människas. Bleka som skelett. Om du misslyckas med ritualen eller inte hinner fram till ditt säkra rum kommer han att ta dig. Anledningen till varför jag sa till dig att inte titta ut är för att du kommer se fågelskramman. Och han kommer då att se dig. Han kommer då att börja ta sig ner från där han sitter fast. Detta är mannen på åkern. Om du inte sitter ut och inte ser fågelskramman så har du fram till midnatt och lyckas med ritualen. Om du är hundra procent säker på att allt i ditt hem har stängt så kan du gå till ditt sovrum och somna. I exakt ett år från nu kommer du vara helt trygg och säker oavsett vad du tar dig an, beroende på när du började ritualen. Om du började tre timmar innan midnatt kommer du vara fysiskt säker. Många som gör ritualen brukar på detta sätt kunna förlänga sina liv, speciellt sjuka och äldre personer. Om du börjar två timmar innan midnatt kommer du vara fysiskt och finansiellt säker i ett år. Du kan alltså säga upp dig från ditt jobb och du behöver aldrig tänka på pengar igen. Antingen så vinner du på lotto eller så känner personer sig manade och ger dig saker gratis. Men du bör göra upp en plan för när året tar slut då denna trygghet kommer att försvinna sakta men säkert. Se till att du innan året är slut har startat ett företag eller investerar smart. Om du börjar ritualen en timme innan midnatt och på något mirakulöst sätt lyckas genomföra den så kommer du vara helt säker i ett år. Inget du gör kommer få några som helst konsekvenser. Jag skulle kunna säga att du inte ska göra något moraliskt fel men om du lyckas stänga alla dörrar, lådor, fönster, skåp, väskor, burkar och askar så kan du faktiskt göra vad fan du vill. Om du däremot tittar ut och såg mannen på åkern kommer du inte få något av detta alls. Inte ens om du lyckas genomföra hela ritualen. Om du tittade så kommer mannen på åkern och tar sig ner från pålen. Han kommer titta på dig. Han kommer börja rusa emot dig. Du har som mest en minut på dig att ta det till ditt säkra rum. Spring dit och stäng dörren. Lås om du kan och se till att allt där inne är stängt. Du vill inte att han kommer in. Du kommer höra honom klösa och banka på andra sidan dörren. Vråla och lova och visa dig barmhärtighet, bara du öppnar dörren. Men vad han än säger, så öppna inte dörren. Det finns ingen anledning till att du ska öppna dörren och lämna din trygghet, för att ställas öga mot öga med mannen på åkan. Lycka till! <tryck>
4: Bara, nu är så här, den första, vad var det du beskrev var, grå typ. Jag var nej. Och det är bara, han är inte farlig. Nej, jag bara, nej. Bara, hade jag sett domare så hade jag bara, nej, 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 nej. Och sprungit till och mitt rum. Och bara
3: där och bara tittar på dig, följer efter dig lite grann. Och bara, stängde du verkligen den där? Glöm inte detta. Mm-hmm.
4: Fattar paniken om han har gått med in i ett rum. Mm-hmm. Och så så kommer han ut därifrån så stannar han. Mm-hmm. Då kommer han vara här fan du glömde någonting. Ja. Eller så bara, han kommer ju han han. Inte,
3: hjälpa dig. Han kommer inte hjälpa dig. Men han kommer ju inte få för det heller. Jag hade inte kunnat få det att bli att titta ut. Nej, jag vet. Jag hade Same. Alltså, Jag har fått som tvångstankar typ. Mm. Jag med. Ja. Och jag ska bara säga detta att den här ritualen kommer från creepypasta.fandom.com Home. Och det som jag tycker är så intressant med den här ritualen det är att nu har vi öppnat en massa dörrar, men den här gången ska vi stänga. Och det låter ju så enkelt, gå in i ett rum och stänga allting, mm. men alltså, du ska stänga allt. Mm. Du ska stänga alltså, varje dragkedja mm. på en väska, så har en väska, alltså innerfack och sånt, så måste du komma ihåg och stänga alla dem. Alltså du ska stänga alla små askar, hur många askar har man inte? Alltså hur många matlådor, alltså burkar, allt ska stängas. Allt, 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 Och det svåra är ju inte att stänga allting, utan det är att minnas exakt mm. allt som ska stängas. Mm. Och tänker du missar en liten grej?
4: Ja. Oh. Då är du kött. Men sitter du i rummet till efter så är det chill, eller?
3: Nej, då alltså man... då, nej, då har du förlorat. Alltså lyckas du inte så lyckas du inte.
4: Nej, men han kommer inte åt det om han
3: sitter i sitt trygga rum, liksom. Nej, det ska han ju inte göra. Nej. Om du nu har gjort... Rätt där inne också. Oh, tänker man oh. mm. tänker man har glömt och stänger någonting där inne och bara, mm. men för fan jag sitter ju i mitt sökra rum. Mm. Jag sitter ju här nu. Och så uh. kommer han då? ändå. Usch. <laughs> ja. Så nu har vi förstört för dig som ska vara ute på landet. Mm. Vilket nu är ganska många.
4: <laughs> som vanliga fall när vi har döda lekar så är det så här, här är en lek man kan göra, här är en lek man kan göra, här är en lek man kan göra. Gör dem inte.
3: Nej, don't. <laughs>
4: Nej. <laughs> Försök inte detta. Nej. Verkligen inte.
3: Men det var det vi hade att bjuda på för den här premiären av Spöksommar, helt enkelt. Om två veckor så kommer nästa avsnitt. Det kommer alltså inget avsnitt nästa vecka. Men som sagt, vi har flera avsnitt på Patreon. Och de hittar du på patreon.com-spöktimmen. Så är det. Vad är det vi pratar om i nästa avsnitt?
4: Nästa gång om två veckor alltså så blir det i havets djup. Oh. Så det blir spännande.
3: Klassiker, klassiker, klassiker. Mm. Vi måste ju prata om i djup när det är sommar. Oh, gud, ja, man går längt efter det avsnittet hela året. Jag. Ja, men faktiskt, jag håller med. Mm.
4: Men tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och ha en fin sommar.
0: Planning your next trip.